0: La trama del Reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia Quarto incontro Bereshit, terza parte Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Riprendiamo la nostra avventura dal punto della paradossalità della natura umana, argomento che dovremo ancora vedere sotto tanti punti di vista, Abbiamo appunto, nella fine del capitolo primo, la creazione dell'uomo prima del settimo giorno, il giorno dello Shabbat del riposo, dove compare questa doppia realtà. Da una parte questa proclamazione di Dio che, cre- che creò l'uomo a sua immagine e dall'altra, dopo aver affermato il suo dominio, il suo essere signore di tutto quello che è il creato, dire ecco io do ogni erba che produce eh, seme e che è sulla terra come cibo. Cioè l'uomo ha questa condizione di vivere fra queste due realtà, come abbiamo già sottolineato, vivere con una caratteristica, una sagoma di grandezza e delle necessità, identiche alle necessità degli animali che lui domina siamo nel campo appunto del mandato dell'essere uomo questo mandato è in due parti a sua immagine a immagine di Dio lo creo appunto e poi dice siate fecondi e moltiplicatevi cioè ha una identità e ha una attività ha una missione ha qualcosa da fare l'uomo in quanto immagine di Dio realizza questa immagine in quale sua attività siate fecondi e moltiplicatevi riempite la terra soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo su ogni essere vivente che striscia sulla terra vale a dire da una parte la fecondità dall'altra parte il governo l'uomo ha questa immagine che si realizza nel suo produrre vita, nel suo creare, diciamo così, per quanto lo eh, riguarda, altra vita. Mm, L'uomo che appunto ha questo dono di esistere, esiste per far esistere, esiste perché qualcun altro viva, La profondità di questo è abissale perché di fatto noi eh, abbiamo il rischio di pensare che la cosa più importante è essere vivi. No, qui quello che compare non è l'ho creato a immagine mia ma eh, gli do un comando. Essere a mia immagine vuol dire creare la realtà dell'esistenza altrui, questo ha tanti aspetti e noi leggiamo da cristiani questo testo, non in quanto semplici analizzatori di un testo che potrebbe essere un testo qualsiasi no, per la nostra fede è molto importante che tutto ciò che spiega il Signore Gesù Cristo è radicato nell'Antico Testamento, nel paradigma dell'Antico Testamento e quindi ne deriva che Qui c'è qualcosa di molto più profondo che non il già grandioso e meraviglioso fatto di generare altri uomini, che pure è la letteralità del testo. No, qui si tratta di generare la vita di tanti altri, di dare la vita per molti, di procurare la vita altrui, ma curiosamente attraverso un atto di governo. Cioè l'uomo ha una condizione di eh, dominio il suo dominio è per la vita il potere dell'uomo, le sue qualità le sue caratteristiche la sua capacità di essere simile a Dio eh, di portare la sua immagine stampata nell'essere e di avere questa grandezza è finalizzata alla vita altrui cioè il governo non è un governo per il potere ma è un comando di Dio per realizzare la sua immagine lui che nel suo potere ha creato l'uomo allora l'uomo governa il mondo per la vita tutto è per la vita infatti anche dobbiamo considerare che questo dominio non è uno spadroneggiamento come grazie a Dio questo viene sottolineato da sempre ma anche recentemente una forse maggior sensibilità all'argomento della distruzione del creato noi abbiamo sempre avuto chiaro che il nostro dominio sulla terra non è un dominio di possesso ma di responsabilità noi rispondiamo del creato, cioè è Dio che ci ha detto amministra il creato, ne risponderemo a lui, secondo la sua natura, lui che è il creatore, lui che è l'origine di tutte le cose che noi amministriamo, noi non possiamo calpestare, espropriare, eh, sfruttare, esaurire questo mondo, noi siamo chiamati a governarlo secondo l'immagine di Dio che è il Dio della vita, secondo la vita, secondo quello che è il bene chiaro che c'è nitidamente una gerarchia nella realtà, cioè l'uomo è il signore di tutto ciò, è l'amministratore autorevole del creato, lo è obiettivamente, lo è fattualmente, perché noi possiamo pure pensare di metterci sulla pari delle altre specie, ma noi possiamo provvedere alle altre specie, le altre specie non provvedono a noi, noi possiamo far del male, ma anche far del bene, le altre specie questo non ce lo fanno né nel bene né nel male è chiaro che noi abbiamo una responsabilità maggiore perché abbiamo un'autorità maggiore ma questa realtà qui è il, il discorso di perché noi abbiamo delle qualità, perché un bimbo nasce e ha la propensione per l'arte, un altro ha la propensione per eh, lavorare con le sue mani e fare cose belle, una donna nasce e ha un istinto verso la scrittura straordinario, una donna sa eh, organizzare bene le cose, ecco così, uomini, donne che sono dotati, no? Dico, perché per la vita? sempre solo per la vita quando questo diventa fine a se stesso o addirittura per la morte noi stiamo tradendo la nostra immagine allora noi abbiamo un'identità che ci chiama in in questa meditazione a riprendere ma sto usando per la vita le mie qualità o le sto usando per il mio ego vivo per vivere o vivo per far vivere amministro Per alimentarmi o amministro per alimentare, per curare, per far crescere il mondo e le altre persone? Una cosa che va rimarcata rispetto alla creazione dell'uomo è che non compare, al riguardo della sua genesi, l'argomento della specie. Ovvero sia, tutte le cose sono fatte secondo la propria specie. Gli alberi, secondo la propria specie, daranno frutto ciascuno secondo il proprio seme. Invece l'uomo è una specie sola. L'uomo è l'uomo. Punto e basta. Ogni uomo... Non c'è qui nessuna distinzione di razza come qualcosa di eh, alterabile, di di riconoscibile come come diverso. No, la unica distinzione fatta è però una curiosissima distinzione. «E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio Dio lo creò, maschio e femmina li creò». E Qui passa sorprendentemente al plurale «ma è uno solo». L'uomo è maschio e femmina, è uno ma è maschio e femmina, ovvero sia la vita sarà generata da questo incontro fra maschio e femmina. L'unione fra maschio e femmina eh, rappresenta la creazione, cioè la creazione è questa unione è chiaro che è stato rimarcato anche dal Magistero di San Giovanni Paolo II questo messaggio così bello, così straordinario questa prima creazione come il matrimonio che compare qui latente l'unione fra uomo e donna che infatti verrà annunciata anche dal capitolo seguente è questa realtà per cui si è nella verità dell'essere immagine di Dio quando si è in questa sintesi, quando si è in questa logica che è la logica sponsale, speculare, frontale fra uomo e donna, ovvero tutti noi per la natura umana che ci viene donata da Dio siamo chiamati a stare dentro questo testo, allora uno potrebbe dire: Ma tu che parli? Sei un prete. Ma che stai dicendo? Non ti sei sposato? Hai rinunciato a questa immagine? Niente affatto. La dimensione più autentica della missione eh, del ministero sacerdotale è una missione sponsale, è una missione di padre e di sposo all'interno di una oblazione sponsale verso la Chiesa a immagine di Cristo. Se l'immagine di Dio è Cristo, se la realtà, la verità di Dio, Dio, eh, è stato rivelato in Cristo, questo uomo che dà la vita, ed è vero Dio, è vero uomo, e dà la vita per tutta l'umanità, si riproduce in ogni missione. Allora nessuno di noi può scappare da questa sfida, la sfida di essere sposo o sposa la sfida di vivere le cose come un dono di sé intimo, profondo, globale, reale per realizzare l'immagine di Dio cioè se io non amo nessuno non realizzo me stesso non solo perché ciò mi frustra perché la più grande gioia umana è l'amore ma perché proprio nella mia costituzione ci sta di cercare la mia sposa di cercare colei che devo amare ovvero sia Chi devo servire come sposo concreto di una donna Eh, nel matrimonio, come servo della chiesa, come ministro del sacerdozio di Cristo, come magari in quanto donna, come sposa dell'umanità sofferente, come eh, servizio alla comunità cristiana, tutti siamo chiamati alla sponsalità non si può scappare da questo appello che infatti è l'immagine della generazione della vita non cresce la chiesa se non ci sono uomini e donne che se la sposano che la servono non cresce l'umanità se non ci sono uomini e donne che amano l'umanità fino al dono totale di se stessi senza tenere niente per se stessi e che le sono fedeli all'umanità e sono fedeli alla chiesa che è luce per tutta l'umanità nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e che vivano sponsalmente tutta la loro identità umana. Notiamo Un'ulteriore cosa, rispetto a questa missione della fecondità e del governo, questa missione è una benedizione. Dio li benedisse, disse loro siate fecondi, moltiplicatevi e ripite la terra e soggiogatela. È una benedizione, cioè non è un obbligo, è uno stare nel rapporto Dio-uomo dove Dio benedice l'uomo. E la benedizione per noi, sappiamo, non è semplicemente un un rito, non è semplicemente il fatto che uno ha la dotazione di un un placet eh, dal cielo, no. È un'onda di grazie, la benedizione è, eh, noi pensiamo a un salmo che dice anche la prima pioggia ammanta la terra di benedizioni, certo, la pioggia per eh, il popolo ebraico era cosa estremamente preziosa e rara in un mondo semidesertico e cosa succede? Che la pioggia arriva e produce frutto, allora la benedizione è un po' come la pioggia, cioè l- arriva la benedizione da Dio a me e io posso vivere, è vitale la benedizione di Dio, la maledizione infatti equivarrà alla morte. Allora che succede? Che il comando di essere fecondi e di governare, cioè il produrre vita, che è la nostra chiamata, e l'esercitare le nostre qualità nel governo, sono una benedizione di Dio, sono una sua dotazione Tutto ciò è molto importante perché è una condizione benedetta quella dell'uomo, è un mandato che implica una strana curiosa condizione, per tornare un pochino al tema precedente. È un dominio, ma è un dominio ricevuto, cioè è un dominio, è un'autorità, ma questa autorità deriva da chi ce la dà tagliando la matrice benedetta da Dio di questa autorità l'autorità diventerà eh, l'ombra di se stessa l'autorità diventerà la parodia di se stessa diventerà autoritarismo perché quando l'uomo non è più sottomesso a Dio non sa più sottomettere le cose in maniera equilibrata perché la sottomissione a Dio è sana è benedetta, è benedizione la sua opera di governo se non deriva dalla maledizione diventerà aggressione non più ulteriore consegna di benedizione altro è chi ha autorità su di me perché in questo mi fa lavorare meglio mi consente di, 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 di fare le cose più belle Altro è chi ha autorità su di me per avere semplicemente spadroneggiamento per esercitare il culto di se stesso. Quindi il dominio dell'uomo è un dominio ricevuto. Tutti i doni dell'uomo sono doni ricevuti. Un altro elemento che noi dobbiamo rimarcare nella creazione dell'uomo e della donna è l'alimento, cioè compare dopo questa proclamazione di grandezza tutto a un tratto, tutto un altro aspetto. «Poi Dio disse, ecco io vi do ogni erba che produce seme che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo» a tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde viene detto proprio esplicitamente guarda che mangi come tutti guarda che tu hai un potere ma mangi come tutti gli animali ti mangi le stesse cose siamo in una fase assolutamente vegetariana della Bibbia la carne come alimento apparirà solamente dopo il diluvio come un larvato segno di accettazione della condizione dell'uomo che, che è violento che deve finire per mangiare la carne cioè eh, non è una piega esattamente vegetariana della, della Bibbia bisogna capirlo nel quadro del testo come eh, spiegazione della realtà eh, dobbiamo ricordare che sempre tutto questo è un racconto dell'origine fatta dopo che tutto quanto è avvenuto e non eh, come se ci fosse un racconto, una cronaca del momento, è una lettura del presente, si parte, cioè si legge questo testo dal fatto che uno mangia carne e però mangiare carne implica eh, uccidere la vita, va da sé, come mai l'uomo deve vivere uccidendo? È una cosa che viene percepita dalla Bibbia come una cosa che va spiegata. Il disegno originario era che l'uomo non uccidesse, il disegno eh, però viene rotto dal peccato, viene rotto dalla eh, infedeltà dell'uomo e il risultato è che l'uomo vive uccidendo, come un, una cosa in cui si deve riconoscere dotato di una potenzialità molto negativa. Un po' tutto questo testo va spiegato un po' come un mondo ideale non reale. Questa missione dell'uomo di cui stiamo parlando in questa puntata è l'auspicio, la matrice è il punto d'arrivo se vogliamo perché è il riconoscere la buona origine del discorso ma questo discorso dell'alimento riporta anche a un'altra tematica fondamentale al rapporto paterno che c'è fra Dio e l'uomo cioè Dio dà da mangiare all'uomo, l'uomo vive perché Dio gli dà da mangiare. Dobbiamo terminare la lettura di questo primo capitolo e ciò che noi vedremo qui è il settimo giorno così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto perché questa ridondanza Eh, due versetti interi per dire qualche cosa che prepara il terzo versetto cioè Dio ha portato a compimento la terra è finita, l'ha fatta è fatta così, l'ha fatta lui e compare un giorno e in questo giorno cosa si fa? ha cessato dal suo lavoro, ha fatto tutto quello che doveva fare, ed ecco il versetto terzo, Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Ricordiamoci una cosa, uno dei verbi importanti nell'ambito della creazione è il verbo benedire appunto. Compare quando compare la vita, al versetto 22, quando compaiono gli esseri viventi nel quinto giorno. Poi compare nella creazione dell'uomo, lo abbiamo appena visto. Quindi comparirà alla fine come benedizione globale. Con che cosa abbiamo a che fare? Questo è il punto d'arrivo della creazione, che Dio benedica tutto, cioè Dio guarda a tutto e lo benedice aveva detto al termine della creazione una frase, ecco, vide che era cosa molto buona, dopo aver creato l'uomo, non semplicemente per l'uomo in sé, ma per tutto quello che aveva creato, perché lì aveva terminato il suo lavoro, quindi compare un giorno che è l'ermeneutica di tutti gli altri giorni, tutto è benedizione, il mondo partito da una palla di di acqua informe e desolata eh, dove la terra nemmeno appariva ecco, è diventato benedizione è un viaggio verso la realtà benedetta dobbiamo capire tutta la vita a partire da questo la chiave di tutto ciò che noi stiamo spiegando di tutto ciò che sarà narrato in questo enorme libro che è la Bibbia e di cui questo è il primo capitolo, è il primo tratto è un ciclo settimanale che termina in un punto che dà la chiave di tutto tutto è benedizione, dobbiamo lamentare che certe volte noi partiamo da una visione negativa della realtà anche all'interno della nostra spiritualità patiamo approcci che non ricordano questo elemento chiave, imprescindibile. Noi siamo in un mondo benedetto, l'uomo è una cosa meravigliosa e benedetta, la realtà è bene, il mondo è pieno di benedizione, il mondo può essere forse difficile, può essere forse un po' complicato molto, può essere talvolta o forse spesso incomprensibile ma il mondo è benedetto la vita è benedetta la nostra esistenza è benedizione grazie a Don Fabio Rosini grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito da Monia parente è tutto buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia La trama del reale Catechesi di Don Fabio Rosini Sui primi undici capitoli della Bibbia Quarto incontro Bereshit, terza parte